0: Eso sigue igual, pero cambió toda la interfaz, ahora es distinta. ah bueno.
1: Me ahorra cosas
0: como, por ejemplo, el tema de ver cuánto tiempo llevamos. Figura ahora en el chat y calculo que ustedes lo pueden ver también. No, no podemos ver nada nosotros. Ustedes no pueden ver nada, ok.
2: Interesante. Nosotros volamos a ciegas, capitán.
0: Como siempre. Así que nada, eso. Bueno, ¿cómo están, gente?
2: La verdad que muy bien, todo en orden por mi lado. Muy
0: bien. Don, cansado, Don Frodo. cansado, cansado. Cansado, mitad de año y ya cansado. Mi cansado. <ríe> mitad... Ah, es verdad, ya te iba a decir, todavía no llegamos a mitad de año porque uno eh, espiritualmente considera agosto mitad del año, pero sí es verdad, mitad
2: del año. Eh, No, de hecho, si no me equivoco, el 23 de junio es el día del medio.
0: Oh. Puede ser. Ni idea, pero yo siempre espiritualmente consideré que era la, la, la segunda mitad del año arranca después de las vacaciones de invierno, así que era agosto.
2: <risa> Se te que... universitario. Yo, yo era un estudiante universitario, te iba a decir. <risa> claro. Polina.
0: Así que nada, bueno, eso sí, yo sé que, yo sé que, Eli me entiende.
2: Eli <risa> estaba asintiendo de tal manera que le dolía el cuello, imagínate.
0: <risa> Así que nada, bueno, eso gente nada, arrancamos con el, un nuevo episodio del podcast de Afk Gaming Podcast. Es el capítulo 73 eh, así que nada, eso ¿Qué ando vino haciendo?
2: 73, chabón Todavía me acuerdo cuando Estábamos en la duda, decíamos hacer varios y Entonces era como, empecemos y no pensemos Tanto y hoy estamos acá Que fue la mejor idea del mundo fue la, eh, Seguimos sin pensar demasiado Y, y venos acá
0: sí, Sigue siendo la marca personal, fue como Ok
2: eh, Además eh, Dentro de poco vamos a llegar al milestone De 75 y todavía No vamos a a tener el especial del capítulo 50 ¿Sabes qué?
0: Te voy a decir algo importante Vamos a llegar a los
2: 100 y todavía no <risa> Es una declaración Eso, ok bien. Bien, te, lo bien, bien, se, bien. te lo firmo ya Así que Está nada, bueno, bueno. Tener, la, tener las cosas claras
0: <risa> Así que nada, ¿qué anduvieron jugando, gente? Ajá. Va jugando, no sé qué anduvieron haciendo Estuvimos est est No vamos a tirar un, No
2: vamos a spoilear qué, pero estuvimos jugando Algo en conjunto en la semana eh, sí. Que no vamos a mencionar, pero que vamos a no. hablar en un podcast más adelante. Y que sí. tenés esa relación de, de progresivamente ir disfrutando más el juego. Es como. Se llama
0: síndrome eh. de Estocolmo.
2: Síndrome... Ah, <risa> ok.
0: Pero sí. Okay. Sí, no quiero decir nada.
2: <risa> Bien, perfecto. Yo estuve eh, jugando una cosa nueva. Una cosa nueva. Estuve jugando un juego, eh, estoy muy contento con ese juego, por eso también saluda así como todo emocionado, porque es esa cosa fantástica que te pasa. Y sí, aparte, aparte
0: es, es algo que algo yo quiero mencionar, es que vos jugás los juegos, pero no nos decís qué juego se está jugando. No. Y te escuchamos hacer comentarios al respecto del juego.
2: De, del que totalmente no sabemos. Fuera
0: nada. de contexto, porque no sabemos <risas> ni qué juego es.
2: Sí, lo redisfruto, lo voy a seguir haciendo. No, bueno bueno, eh, hablando un rato en serio, concentrado, porque obviamente estaba jugando ese juego hasta hace un ratito. Eh, okay. El juego se llama Hard Space Shipbreaker. Y Hard Space Shipbreaker era un juego que cuando lo anunciaron me pareció reinteresante, pero a diferencia de Cyberpunk o de No Man's Sky, etcétera, este juego está tan bueno como pensé que iba a estar. <risa>
0: <Y> <risa> lo solamente es... quiero decir que el nombre suena a, a simulador de, de citas de juego japonés. Nada
2: Podría ser, sí, eh, sí, sí, podría ser. Eh, no, es, esta la trama sería, ¿qué estás haciendo? <risa> tipo, nave postiza. Bueno, ¿de qué eh. se trata *Hard Space Shitbreaker? Breaker? En sí, la historia es muy sencilla. Eh, estamos hablando de un futuro no muy distante, en donde eh, la gente siguió haciendo lo que hace hasta acá, que es básicamente destruir el planeta constantemente. Y entonces lo que pasa es que la Tierra se volvió inhabitable, nos eh, empezamos a expandir por el sistema solar y uh -huh. empezar a ocupar distintos lugares. Obviamente eso genera la parte que nunca te muestran en un universo sci-fi, que es, sí, empezás a usar naves y viajas de un lugar al otro, pero eventualmente eh, las naves se van destruyendo o dejan de ser útiles, digamos, y eventualmente se, se dejan de usar y se empiezan a usar naves nuevas. Eh, uh -huh. Acá es donde entramos nosotros. Nosotros trabajamos para una empresa que se llama Lynx, y lo que se dedica a hacer esta empresa es agarrar esas naves que están viejas y en desuso y a de desarmarlas, desmantelarlas y poner cada eh, cosa en su lugar eh, para poder obviamente fabricar eh, naves nuevas con esos materiales. Okay. Ese se es nuestro reciclar. trabajo. Una cosa así, como reciclar, sí. Uh -huh. eh, acá te dicen salvage, que literalmente sería salvar, o sea, tratás de salvar todos los materiales y poner cada cosa en donde corresponda. Para después ser procesada, ya sea un material que es demasiado básico, que se funde de vuelta, o materiales que hay que hacerle algún proceso específico, o cosas que directamente se reutilizan como están dentro de la nave, que directamente van a una especie de lote de venta, digamos, una cosa así. Eh, ese es nuestro trabajo. Eh, ¿Cuál es el humor, el tono del juego? Porque por ahí es relevante, hay muchos de estos juegos en los que tratan de venderte la idea de que las corporaciones son malas. Eh, no te quiero decir que lo haga de una forma muy oculta, es súper directo, pero no tan directo como otros juegos en el que te dicen, el NPC te dice, porque la corporación es mala y demás. No, acá claro. partís de la idea de que vos estás sentado en tu casa, tenés que evacuar la tierra y aceptas un trabajo como Shipbreaker, entonces tenés que empezar a firmar los contratos. Y, y los contratos incluyen cosas como, por ejemplo, votar a una persona específica cuando lleguen las elecciones. Ja, eh, suena
0: como un contrato de trabajo en Argentina
2: entonces empezás a ver un montón de cosas y, y vas descubriendo un montón de cosas que van pasando por ejemplo, el hecho de que eh, vos pagás por todo lo que lo que hace la empresa o sea, la empresa te lleva vos al trabajo y te cobra el viaje para ir a trabajar eh, pagás por todo el equipamiento que usás para trabajar por ellos, lo, los wow. trajes las herramientas, pagás por todo el alquiler de, de las herramientas y todo, lo vas todos los días también te hacen una especie te ponen en una especie de banco genético porque como vos vas aprendiendo cosas, ellos no quieren que vos te mueras, que es una posibilidad en esta línea de trabajo, entonces te salvan tu material genético para clonarte en el caso de que te mueras, y te cobran por ese proceso también. No. Eh, además de que son dueños de toda la propiedad intelectual que vos eh, produzcas produzca en tu tiempo libre, que no tenés igual, que Ahí todo ascienda a, a una...
0: Como el contrato de Blizzard, sí
2: bueno, todo a, a, asciende la, la, digamos, empezás a jugar el juego con una deuda de 1250 millones de dólares eh, es, es genial eh, yo lo quiero mencionar esto porque es re importante para el juego eh, entonces bueno, llegás, primer día te recibe un chaboncito que se llama Weaver, es un flaco que conforme vas entrando en la historia, no es muy spoiler porque pasa al principio eh, él era un shipbreaker pero tuvo un accidente y ahora ya no está para volar en el espacio eh, te habla y vos ves el dibujito de la cara del personaje y el diálogo en el, en el subtítulo, digamos, lo escuchás en unas especie auriculares jamás ves a otra persona en el juego. Y okay. eh, los diálogos digamos, eh, tienen el... Es muy muy como juego eh, japonés en el que... O un estilo muy de JRPG que cuando tienen una emoción específica cambia el dibujito de la persona. Sí,
0: cambia el eh, sprite y nada más.
2: Claro, pero nada más. El voice acting es en general bueno. Eh, la verdad que a mí no me pareció bah, despampanante, no. pero está bien. No, es, no lo odias cada segundo, ¿En co idioma como idioma en otros jugué, juegos. ¿sí? En inglés. No sé si el juego está en español. Déjame que lo confirmo uh -huh. mientras, mientras tanto. Eh, me parece que el juego eh, no está disponible en español de España. Sí está disponible en español de España. Al menos oh, el texto oh, está disponible en español de, español
0: de España.
2: Ah, bueno. eh, el texto no sería problema. Claro, el texto no creo que sea problemas si y definitivamente por ahí para a, a gente es importante que esté disponible el subtítulo, aunque sea en español el voice okay. acting está bueno, es decente y acompaña eh, no ves a los personajes entonces, ¿cómo es que tenés relaciones con los otros personajes? Bueno eh, Weaver es el que te va guiando al, eh, y explicándote cómo es este trabajo de, de romper naves y todo este trabajo que tenés de romper naves esencialmente se resuelve usando básicamente dos herramientas nada más eh, el juego transcurre en el espacio o sea que vos te desplazás en un espacio tridimensional pero estás dentro de una especie de, no, no estás cerrado, ves el espacio abierto, pero mayormente te mueves adentro del espacio que se genera en una especie de U, muy grande, como una especie de bahía, que tiene dos compuertas a los costados, o sea, dos de cada lado. Tenés un espacio grande abajo, como una especie de red abajo, que ocupa toda la base, y arriba está abierto ¿Cuál es tu objetivo? Tu objetivo es entrar y cortar esta nave con tu herramienta de cortar, y después con tu herramienta de gravedad, muy similar al arma de gravedad de Half-Life, eh, sí. agarrar cada parte y llevarla a la compuerta que corresponde. En ambos costados tenés tanto para procesar como eh, el horno, o sea, están pegadas, del otro lado exactamente la misma exposición simétrico, y abajo las redes para todo lo que hay que directamente vender en el estado en el que ya se encuentran las cosas.
0: rápido eh, Este juego, hasta este punto, está sonando como eh laburando horas extras en el super de Simulator. Sí.
2: Y, lo, y lo estuve pensando un montón porque es como ¿por qué es divertido un juego que es simular trabajar? Porque es que es una pregunta realmente genuina y, y, y me parece válida, pero hoy, hoy mismo estaba viendo, revisando memes como todos los días revisamos memes en Nyingard y sí. había un video de un tipo restaurando una plancha no,
0: y, es buenísimo
2: y es, lo yo también. Es un, bueno, exacto bueno dura como dos minutos del flaco haciendo proceso de restaurar una plancha bueno, bueno es más o menos la misma idea
0: los videos japoneses duran media hora y cuando los ves te clavas la media hora sabes no yo voy sé, a preparar el
2: cafecito que está están restaurando pero... una plancha
0: no no sabes después te paso el es, canal ya le vas a ver.
2: es esa es esa sensación de que lo que estás haciendo es satisfactorio en sí mismo
0: uh -huh.
2: Y es parte también de lo que el juego te quiere mostrar. Es como, ok, vos vas, haces tu trabajo y cada vez que vas eh, procesando las naves vas aprendiendo los sistemas, porque las naves no son todas iguales, pero los sistemas, o sea, la tecnología, digamos, sí es la misma. Entonces empezás a encontrar un método para revisar la nave, pero también conforme vas mejorando, te va mejorando tu rango, es el reconocimiento que la empresa te da. Entonces te van habilitando nuevas naves y nuevos tipos de sistemas que tienen esas naves. Entonces, todo el tiempo vas cambiando de nave y, y vas aprendiendo, ok, esta tiene los tanques puestos de nafta puestos de esta forma y tiene un, un generado un reactor nuclear de un tipo o de otro y cómo hay que procesar para sacar a cada uno. Y termina siendo un trabajo que es satisfactorio en sí mismo. De hecho, tiene que ser satisfactorio en sí mismo porque a pesar de que vos ganás alrededor de, lo que yo estoy produciendo ahora, alrededor de 5 a 10 millones de dólares por día, tengo una deuda de 1.500 millones de dólares al principio claro, del juego. Claro, si no estaría o sea, llegando a
0: fin de mes.
2: No hay ninguna forma de que de que reduzcas esa deuda. Y el juego un poco trata de mostrarte eso también. Es tipo, en algún punto te olvidas de la plata que debes. Te la pone todo el tiempo en rojo arriba, pero no tiene sentido porque igual no la vas a saldar. Esa. Y, y, y vos todos los días generas, pero también todos los días te, re, te reducen 500 lucas, que es lo que te cobran del alquiler del, del de, de todo lo que vos estás usando para trabajar, eh, <ríe> lo, lo cual es, es muy bizarro. Eh, suena suena
0: como, como una economía estadounidense, o
2: sea. Suena también como Argentina, porque de hecho en paralelo el chabón este Weaver te da una navecita y te dice, che, mira yo estaba tratando de arreglar esta nave para tomarme el palo. Entonces, es como Argentina. Tenés una deuda que nunca vas a resolver y la solución es armar una nave e irte a otro lugar. Así que claro. es medio una paradoja, Argentina. Pero eh, vamos a lo que es específicamente cortar las naves. Algo que es recontra importante decir es la gravedad, el, la simulación de la gravedad en este juego es fantástica y si no lo fuera sería injugable
1: Ajá. Uh -huh.
2: Eh, injugable, porque todo consiste en, ok, yo voy a cortar esta pieza, cortar esta pieza, despegué un panel de una pared, por ejemplo, había una pared en la nave, ahora está abierta al vacío, y necesito que eso no salga volando cuando yo lo termine de cortar. Vale. Se desplaza mínimamente porque el mismo láser que corta la separa y esa lo, lo despega un poquitito. Y yo tengo un arma que me permite agarrarlo y empujarlo, pero el peso de lo que estoy moviendo también influencia. No es que yo agarro la nave completa y la muevo.
1: Sí.
2: Entonces, eh, el juego te va oleando a decir, ok, listo, no puedes cortar la nave en dos y poner la mitad y la mitad, porque no lo vas a poder mover. Eh, o sea, y es entonces, una
0: limitación el, el, el arma propia que maneja la, las partes.
2: Sí, porque, vamos a decirlo muy sencillo, si yo con el clic izquierdo mantengo agarrado una cosa y con el derecho la atraigo hacia mí, lo que pasa es que en realidad me atraigo yo hacia la cosa, porque la diferencia de masa, ¿no? O sea... Yeah. Está muy bien representado. ¿Cómo, lo re ¿Cómo resolves eso? El juego te da algo y, chicos, parece una pavada, pero me explotó el cerebro porque puedes hacer cosas brillantes. Te da la posibilidad de hacer algo que llaman hilos y esos hilos los vos conectas un lugar con otro o dos piezas y las atraes basados en la misma lógica de cómo funciona la física en el mundo real. Entonces... Si yo, yo en vez de tener que agarrar una cosa y empujarla hasta el lugar en donde la tengo que entregar, puedo poner un hilo desde esa cosa hasta de, del pedazo de pared, por ejemplo, hacia el lugar de procesamiento y directamente el hilo la em, em, tira de eso hasta el lugar de procesamiento. O podés anidar cuatro o cinco paredes y después que se vayan todas tipo trencito todas juntas.
0: O sea, el hilo va siempre entre dos cosas.
2: El hilo une dos cosas. De hecho, puedes unir una cosa con sí mismo, no hace absolutamente nada, pero, lo, pero te lo consume y eso es importante porque obviamente hay que pagar por los hilos. <risa> o sea,
0: okay.
2: ¿Y por qué los hilos son importantes? Porque vos tenés un tiempo para desmantelar la nave. Tu turno, digamos, dura un tiempo, que son, son 15 minutos. Entonces vos haces todo el proceso que puedas hacer en 15 minutos. Y si vos tuvieras que estar empujando con tu armita, porque tenés un, una funcionalidad de tipo de dar un impulso para que la para que la tire lejos. Hay cosas muy pesadas. Estás 15 horas empujándola y si no cumplís tu cuota diaria, estás en el horno. Porque acordate que ya pagás 500 lucas solamente de claro. usar los, las, el equipamiento ese día. Entonces, eh, nada, no, no es abrumador para nada. Eh, te sobra eh, los hilos. Los pagás, pagás el oxígeno que usás para respirar mientras estás flotando. <risa> Pagás para arreglar tu propio traje Si te sé, vas muy fuerte y te pegas contra algo Y rompes el traje, lo tenés que ir a arreglar Y lo tenés que pagar todo Pagás por absolutamente todo El combustible para propulsarte por el espacio También lo pagas eh, La mecánica de vuelo es WSD para desplazarte No hay arriba y abajo Así que siempre W es adelante Con la C te vas hacia abajo Y con el control tenés el freno O sea, básicamente hace lo contrario A lo que estabas haciendo Porque bueno, frenar es medio relativo eh, además con la Q y la E podés girar a tu personaje, porque esto es tridimensional igual que en los simuladores de vuelo, girar hacia un lado mientras al mismo tiempo inclinás a tu personaje hace que gire más rápido eh, y desmantelar las naves en sí tiene una suerte de guía de cómo ir haciéndolo, que son las conexiones entre partes, que son un fragmento metálico amarillo, que tu, eh, tu arma láser o sea, no la de gravedad, sino la láser, sí. los puede cortar en uno de dos modos un modo es dispararla hasta que se sobrecalienta y se desmantela, o eh, una forma tipo cortante, como si fueran dos lásers que se unen en el centro y uh -huh. cortan en una línea recta. Las dos son útiles en distintas situaciones, y las necesitas a las dos, así que uh -huh. ningún arma te sobra, ni ninguna modalidad de las armas te sobra. Eh, okay. Todo el juego es cómo puedes desmantelar la nave lo más rápido posible, poniendo cada cosa en su lugar, porque tanto romper cosas que puede pasar, por ejemplo puedes provocar una fisión nuclear y listo, directamente te morís, <risa> eh, Puedes hacer que explote un tanque de combustible y es una explosión y te daña, por ahí no te mata pero te prende fuego y rompe la nave o parte claro. de la nave, entonces después quedan fragmentitos muy chiquitos que te volvés loco juntándolos y además de perdiste un montón de plata de cosas que ya no vas a poder recuperar, porque la nave tiene un no, valor estimado y... Tengo una pregunta. Sí, las es?
0: herramientas que usás y que obviamente todo eso que decías se puede romper tienen algún tipo de durabilidad, algún tipo de Sí, mejora, tienen durabilidad. De... No.
2: Tienen durabilidad y las puedes arreglar eh, de vuelta. Podés pagar por arreglarlas. Sí, sí, sí. Podés pagar sí. por arreglarlas. Porque vos, tipo in-game, tenés una especie de hub. Es una, una terminal de una compu a la que tenés que volar y arreglar las cosas. Eh, ah. Ir y cargar tu oxígeno, ir y cargar todo lo compras ahí. Ah. Eh, pero de, fuera de eso, vos vas consiguiendo kits de reparación, los vas teniendo en tu inventario los encontrás en naves, o te los va dando por obtener resultados positivos en desmantelar las naves y eh, cuando vos estás dentro de tu casita, podés arreglar tus componentes sin tener que pagar
0: yeah. Ah, okay.
2: eh, podés arreglar las cosas la verdad es que consumen bastante poca durabilidad en sí, entonces por ahí no se justifica demasiado yo ni me enrosco y cuando tiene menos del 70% gasto un kit de reparación en la base y voy con todo arreglado Ah. Eh, entonces bueno vos vas cortando los distintos fragmentos y poniendo cada cosa en su lugar, usando tu herramienta de gravedad, láser, los hilos etcétera, y conforme te vas dando cuenta como vas mejorando en tu conocimiento de las naves y de los sistemas porque cada vez vas haciendo más rápido o por ejemplo al principio cortas todos los cosos amarillos que ves, porque eso es lo que puedes cortar sin perder plata uh -huh. y separas toda la nave como si fuera un despiece completo de la nave y después empezás a mandar cada cosa a su lugar Después te das cuenta que en realidad hay otros métodos mejores. No quiero decir okay. nada porque va, no hace falta <risa> cortar. O sea, no sé cómo decirle algo, pavo, que no spoile nada, pero imagínate que vos tenés, no sé, una, un cubículo que está hecho, o tres cubículos juntos y todos van al mismo lugar. No hace falta cortarlos y separarlos en tres okay. cubículos y mandarlos a los tres al mismo lugar. Podés dejar esa parte entera. Lo que pasa es que muchas veces las partes partes grandes están cubiertas en otras partes grandes y van a distintos lugares. Entonces, encontrar cómo sacarle, no sé cómo decirlo, el carozo a la aceituna sin romper la aceituna y mandar cada cosa a su lugar, es difícil. Okay. Eh, así que la verdad es que está muy bueno. En eh, Paralelo a eso, eh, lo que vos tenés es el valor de la nave y la masa estimada de la nave, porque vos tenés, hay veces que es una locura, hay naves muy chiquitas que valen mucha guita, porque tienen muchas cosas importantes adentro, son naves excelentes porque laburás un día, la vaciás completa y listo eh, otras naves que por ahí son mucho más grandes, tienen mucha masa y que hay mucha guita para hacer no tenés que resolverlo en un día, tenés que Ajá. cumplir tu cuota en el día y además de eso todas la las cuota naves no
0: es neces necesariamente desarmar completa una nave
2: la cuota no es, no es necesario desarmar la nave, porque, por ejemplo, una nave completa de lo que estás des desmantelando cuando estás 20 horas adentro del juego, vale 17 millones de dólares, por ejemplo.
1: Ajá.
2: Pero tu cuota diaria la cumplís con más de 500 mil, con que vos pagues lo que, lo que te cuesta alquilar el equipamiento, ya cumpliste tu cuota. Eh, de hecho, en una nave de, de 17, casi 18 millones de dólares que tengo, eh, al 90%, me faltan todavía 500.000 que quedaron flotando ahí y no voy a volver a entrar a esa nave. Ah. Porque esos 500.000 que entro, no me apenas cubro los gastos, no vale la pena. Me conviene claro. dejarlo eso y arrancar una nave nueva.
0: Claro.
2: Eh, y lo que tiene, digamos, como motivante o como para medir un poco el nivel que podés llegar a tener cuando lo venís haciendo, tenés una especie de, de puntos por un porcentaje resuelto correctamente entonces vos tenés tipo distintos niveles dentro de esa nave, no sé, al 20% llegaste al reconocimiento 1, por ejemplo, de haber hecho sí. esa nave, y así al principio tenés naves que van del 1 al 3, después del 1 al 5 eventualmente tenés del 1 al 7 y por ahí hay más valores, ¿eso qué quiere decir? que cada vez que vos vas pasando ese porcentaje vas teniendo, eh, subiendo de rango dentro de tu carrera dentro de la empresa, lo cual no sé si es relevante o no porque no terminé el juego, jugué solo 22 horas y no lo terminé ok, eh vas ganando reconocimiento, lo cual te va habilitando a hacer nuevos sistemas. O sea, al principio, por ejemplo, podés sacar un propulsor normal. Eh, cuando subís de nivel, te dicen, ok, ahora vas a poder usar un propulsor nivel 2. Bueno, ahora, cuando es, ahora que es tercer nivel, vas a poder trabajar con eh, naves que tengan presión adentro, porque tenés eh, válvulas que van regulando la presión adentro y afuera de la nave. Y si hay un lugar que está presurizado y otro que no, y abrís la compuerta, sí, te sí, succiona bueno, y te revolean... Eh, me ha pasado, por ejemplo, de abrir una compuerta y succionar a, a sacar al vacío el propulsor de la nave que se reviente contra una pared, por ejemplo y me ha perchado a la nave, o peor me, eh, he roto un vidrio con un lugar que estaba presurizado y salí volando y me la di contra el vidrio, o sea, cuando intentó hacer la succión el, eh, me, el, el espacio me chupó y me la di contra el vidrio y me morí, directamente morí o sea, eh, entonces tenés un montón de cosas que te va habilitando y es genial eh, los reactores nucleares son fantásticos porque el reactor es lo primero que tenés que sacar pero al mismo tiempo es lo último porque ni bien lo sacás empieza el riesgo de una fusión nuclear ah. entonces tenés que garantizar que tenés un, una línea recta entre el, entre el reactor y el lugar en donde lo tenés que dejar porque claro. no hay ninguna forma de que llegues moviéndolo de ninguna otra forma y con la fusión Tienes nuclear volar. morís instantáneamente todo te mata, todo te mata y ni vuelvas a esa nave, porque cuando vuelves a la nave esa está hecha pedacitos, pedacitos. Puedes estar 20 días para juntar todos esos pedacitos y morar en el lugar, o sea, directamente abandonar la nave. Eh, entonces, okay. por ejemplo, tu, tus recompensas cada vez que vas eh, pasando ese, esos tiers dentro de la nave, por ejemplo, hmm. eh, llegas al nivel 1 y te da puntos de, de no sé qué es maestría, se llaman MP. Son esos puntos que vos tenés de maestría, supongo, de dentro de tu mastery carrera. Points. Supongo yo que son mastery points. Calculo que son mastery points. Eh, vas completando el nivel, pero aparte te da otra cosa que se, que se llama LT, que son los links tokens. Y esos links tokens se usan para mejorar tu equipamiento. La verdad es bastante amplio lo que podés mejorar el equipamiento. Todo, todo suena útil, pero la verdad que es imposible comprar todas las cosas. Quizás el juego sea Endless y vos podés seguir y mejorarla, no veo cuál sería el punto, pero básicamente cuando vos encontrás qué es lo que a vos te resulta cómodo, mejorás esas, esas cosas y ya. Imagínate okay. lo poco que es un problema el oxígeno, que no me vuelvo loco con cosas que podrían recargarte el oxígeno. Por ejemplo, si vos estás en un ambiente presurizado, podés recargar el oxígeno. La verdad que no tiene sentido. Prefiero mm. moverme con libertad y comprar el oxígeno cuando haga falta. Total, no es como si me va a afectar 50 mil dólares cuando debes 1.500 millones. O sea, Claro. No, 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 es re, no es relevante. Eh, y cuando vas llegando a los niveles más altos de la nave, te empieza a dar eh, kit de reparación. Que la verdad que eso es útil porque, bueno, puedes arreglar las cosas gratuitamente, pero solo cuando estás en tu base, claro. no en el medio de lo que sería tu turno de trabajo.
0: Ah, Y, por, ah, 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 okay, okay.
2: y eh, si lo querés arreglar en el medio del turno, tenés que par No hay claro. vuelta. Te pueden fallar ah. las cosas si no las arreglas. Y te pueden fallar cosas como... Eh, los propulsores y quedas ahí flotando en el vacío te puede pasar que te des un golpe y se te rompa la radio y no puedes escuchar el mensaje del flaco avisándote, te quedan cinco minutos y después te queda un minuto, que igual vos tenés un countdown, pero puede pasar eh, bueno, como sea eh, la realidad es que el, el juego me pareció fantástico, la idea de que vos no estás forzado ni a terminar al 100% la nave podés terminarlo al nivel que sea mientras vos cumplas la cuota que vayas claro. habilitando nuevos tipos de naves no, no cambia en realidad, lo que más afecta es que habilitas nuevas tecnologías para las naves entonces por ahí, la misma nave tenés tres variantes distintas de naves que son muy parecidas, pero en realidad una tiene un reactor nuclear, la otra no, por ejemplo sí. entonces, y vos eso lo podés saber de antemano, eh, el juego te lo avisa en modo de riesgo, riesgo de electrocución riesgo de fuego, riesgo de eh, radiación, sí. etcétera o como para hacer nave...
0: que, que tener Claro, la
2: nave que más garpa, por supuesto que es la nave que tiene todos los riesgos, o sea, a la más mayor cantidad de riesgo <risas> posible. Yo hasta acá nunca encontré una que tenga los cinco, encontré las que tengan cuatro, porque también tenés un daño de criogenia, porque los reactores nucleares se enfrían con, eh, con una máquina que mantiene un líquido refrigerante, que aparentemente, no sé si será nitrógeno líquido, no tengo idea, que si lo expones, eh, tenés un riesgo de congelarte no solo vos, sino las cosas que entran en contacto, lo cual las vuelve, las vuelve frágiles, lo cual significa que le da un módulo, lo destruye en pedacitos y de vuelta anda, volvete chango a meter cada cosa en su lugar. Claro. Bueno, el juego lo hace de una forma tan entretenida que 20 horas adentro todavía no me tocó, eh, la, no tengo la sensación de que ya haya hecho esa nave, sí tengo la sensación de que ya sé qué es lo que tengo que hacer, que... Uh -huh. Lo van a entender, de vuelta, no vamos a dar spoiler, pero es muy similar que lo que nos viene pasando en el juego que estamos jugando ahora. Eh, esa sensación sí. de que por lo menos en lo inmediatamente siguiente ahora ya sabes qué es. Y después llegas a un punto en que no tienes idea qué hacer y seguramente algo te mata. Eh, es lo más probable. Con todo, no me he muerto muchas veces. Creo que morí dos veces, nada más. Uh -huh. Y he tenido naves que las he tenido que trabajar por ahí cuatro días distintos. Porque... Uh -huh. No había forma o sea, me, de resolverla en menos tiempo.
0: Me recuerda de esto que decís: de que por ahí el juego. o oh, Vos vas no necesariamente mejorando en cuanto a la tecnología o cómo, cómo es el juego, sino que vas mejorando vos como desarmador de naves. Me recuerdo cuando hablábamos de, de Fallen Order: que, Exacto. De que hablábamos de que en realidad, si bien el juego la dificultad no cambiaba demasiado, llegaba un punto en el que vos de hecho sabías manejar el sable láser y era como. ¡Yes!
2: Entonces, sí, que te, sen, te sentís polenta, sentís que le claro. podés pelear. O sea, te das cuenta porque el juego, en el Fallen Order es muy claro, porque el juego te tira un boss que después es un bicho normal.
0: Claro.
2: Le ganaste claro. ese boss, toma, te tiro tres ahora, juntos, fíjate qué haces. Claro. <risa> bueno, eh, está muy buena esa idea. No es que las naves tengan, para que no sé, el que esté escuchando no piense que todas las naves son diferentes. De vuelta, lo que varía es la tecnología y la disposición de algunos componentes. La forma de la nave esencialmente es la misma. Por ejemplo, una nave que tiene una forma como una pesa de gimnasio, digamos, donde tiene adelante una parte más de conducción, eh, sí. en el fondo tiene una parte de propulsor, reactor nuclear o lo que sea, o todo junto, y en el medio, por ejemplo, una parte como enrejada que sostiene tanques de combustible. Cosas así, por ejemplo. Que esos tanques de combustible a veces están todos en el centro, a veces los tiene del lado de afuera, y la verdad que la dificultad varía un montón. Te mandas, mandaste fruta con la, el armita láser y reventaste los tanques de combustible. No te vas a morir, pero vas a perder por ahí la capacidad de llegar a los niveles más altos de, de esa nave, de, de, a, el porcentaje digamos de salvamento más alto de esa nave. Claro. Y si lo perdés por ahí no sacas un kit y obviamente mientras más alto ese nivel, más puntos de carrera y más puntos de, de más tokens de links te da con lo que puedes upgradear claro. más las cosas. Para poner una relación el nivel 1 de una nave que tiene 7 partes te da 11 Leaks Token, no puedes comprar nada, pero el nivel 7 te da 33 Leaks Token. Entonces, realmente tenés un montón de, de, de variación en términos de cuánto podés eh, jugar eh, en el juego, digamos, y cuánto tiempo podés eh, avanzar. Así que, eh, por ahora vengo, ahora les voy a dar toda la info de otras cosas, porque hay una que es bastante okay. interesante. Eh, el juego en How Long To Big dice que la historia principal llega, lleva 28 horas. Yes. Eh, 29 horas con extra y compresionista 32 horas. Es decir, no hay mucho más allá de la historia principal y supongo que el compresionista es porque vos en realidad no necesitas ir al nivel 7. Es mucho más rápido llegar a los primeros niveles y cumplir tu cuota y pasar a la siguiente nave y probablemente subas de nivel más rápido. sé. Yo
0: tengo no lo una, sé. una pregunta. Sí. Esto evidentemente es single player, no tiene multiplayer.
2: No tiene eh, multiplayer.
0: Tiene historia o no sí, tiene
2: una historia. Sí tiene una historia. O sea, vos hablas con Weaver. Eh, sí. La historia no es demasiado spoiler porque tampoco es que haces nada para que avance o, o está muy atada a tu nivel. Pasas Ay. de nivel y te habilita el nuevo tipo de nave y te habilita un pedacito de historia. La verdad que la historia es te presenta a la crew y te presenta una crew super diversa con personajes ahí copados. Eh, hablas más con Luke que con ningún otro. Eh, Lu es una, es una chica y te cuenta su sueño de hacerse su propia nave para ir a recolectar no sé qué cosa en algún lado eh, te habla de su familia y es medio para ir escuchando mientras vos haces otra cosa no es que la historia sea súper relevante eh, ah. eso está muy bueno y después en términos de incorporar el nuevo conocimiento, porque vos decís, ok, ¿cómo sabes que el reactor nuclear hace eso? ¿y cómo lo sabías? Bueno, Weaver te lo va explicando siempre que hay algo nuevo tenés un entrenamiento cuando estás en el entrenamiento no tenés oxígeno ni combustible, o sea, es gratuito y limitado. No Ajá. te corre el tiempo del turno y es, la idea es que vos puedas aprender la mecánica de, de, de manejar ese nuevo sistema.
0: No te puedo creer que un juego haga es, ese tipo de cosas.
2: La verdad que es, es extraordinario porque es tipo, ok, vas a aprender a desarmar un reactor nuclear. Son sí. tres pasos res, desarmar el reactor nuclear. El chabón te explica los tres pasos y después te va siguiendo mientras vos estás ahí haciendo las cosas y el chabón te va diciendo, bueno, ahora lo que tenés que hacer es esto, ahora lo que tenés que seguir haciendo es lo otro. Claro, está, bueno. está buenísimo eso. Eh, la verdad bueno. que no
0: sepas cómo hacer esas cosas.
2: <risa> Sería horrible, ¿no? Eh, según Metacritic, esto me, me llamó mucho la atención, eh, tiene un metascore de 82 y un user ah. score de 8.1. O sea, increíble que... Eh, Estamos tú, de acuerdo. Estemos de acuerdo con los reviewers. Eh, definitivamente, obviamente, yo, yo entro a mirar esto y te, algunos te dicen 100 y otros te dicen 60 ¿no? en, claro. en, los, claro. en las editoriales, digamos. Eh, a mí me no, parece no, que el juego, no, está, no. el juego está muy bueno, está muy muy bueno. ¿Es un 10? No, definitivamente no creo que sea un 10. ¿Por qué? Porque no creo que sea un juego para todo el mundo, pero ah. para mí tiene algo que es fundamental y es la idea de que como el turno dura 15 minutos, <risa> Por ahí sí. vos tenés en el día un ratito de media hora que querés despejarte un rato, te haces un cafecito y te sentás, te craneás como desmantelar la nave y cada vez lo haces de una forma más elaborada, más divertida y más rápida, y Listo, 15 minutos y volvés a lo tuyo. La verdad que ya. es muy desestresante el laburo.
0: Es como, es como, es, es como el PMS de, es el del chabón tío. que llega de, de, de laburar en la granja y se sienta a jugar al Farm Simulator.
2: La, la verdad te digo, es de vuelta, es lo mismo que mirar a un flaco o restaurar una plancha. Es esa sensación de que, de que tenés algo completamente inútil y lo estás volviendo útil. En pedacitos que van, que están ordenados, no, no sé cómo decirlo, tenían que probarlo. Eh, está muy bueno, yo lo jugué en Xbox. Eh, era un juego que yo tenía en Steam marcado como, como un juego que quería. La razón por la cual no lo tengo en Steam es porque agárrate Y esto es otra razón por la cual este juego no puede ser eh, un 10. Este juego vale 3795 pesos en Steam.
0: ¡Chaón! Son como 20 kilos de pan.
2: Son, me... O sea, son casi cuatro lucas y esto con Steamcito, ¿no? O sea, son el valor real final con tarjeta. Claro. No sé cómo decirlo, hay que agregarle todos los impuestos que no te dicen que vas a tener después de que te fijas cuánto vale. Sí. Eh, ahora, en este momento, está de oferta, casi mil pesos menos, 2.846 pesos. La verdad que es un juego que está muy bueno. No considero que valga esa plata. Ok. Eh... Ténganlo en wishlist, si en algún momento este juego está a mitad de precio o algo así, si no, la verdad que por esa plata te pagás como cuatro meses de Game Pass y lo juegas en Game Pass. Claro. Eh, de vuelta, siempre es algo que recontra tenemos en cuenta. Eh, está en Game Pass, pero no va a ser un exclusivo de, de Game Pass, obviamente ya está en Steam y demás, pero significa que va a estar por un tiempo, por ahí un par de años, después lo van a sacar... Eh, realmente sí lo recomiendo pero entiendo que si una persona quiere sentarse y decir, ok, me voy a enfermar todo el fin de semana, probablemente ah. no te divierta, porque el juego, el gameplay loop es muy monótono, entonces no creo que digas, sí, voy a jugar 40 horas seguidas, un stream de alguien <risa> jugando esto hasta que lo termine. ¿Sabes qué?
0: Me voy a sentar a ver cómo maratonean el, el laburo simulator <risa>
2: <risa> O sea Nada, la, la verdad que es muy entretenido. De vuelta, por la plata me parece que es muy difícil de justificar, sobre todo en Argentina. Eh, el juego está muy pulido, de todas maneras muy pulido, anda recontra bien. Recomiendan una R9 para jugar el juego, recomendado, no mínimo. Eh, y la realidad es que en sí tiene muy poco esfuerzo que hacer la placa porque... Eh, el juego básicamente, si bien estás en el espacio, en realidad lo que vos jugás es muy limitado. Entonces claro. es un espacio tan chico que todo el esfuerzo está en renderizar la nave y en cómo están armados los componentes y demás. Eh, lo último para aclarar de este juego claro. es quién lo está desarrollando. Además es que en Steam tiene súper positivos los reviews, tanto como mm -hmm. el 89%. O sea, está a 1% de ser un juego que sea eh, overwhelmingly positivo, así que eh, es recomendable. El desarrollador de este juego, es Blackbird Interactive. Que yo sé que no le va a sonar de nombre a nadie, pero, pero
0: suena.
2: te va a sonar Blackbird Overactive. Sí, eh, perdón, eh, ¿Cómo era que dije se llamaba esto? Blackbird Interactive, porque están desarrollando un juego del que nosotros ya escuchamos hablar. Es un spin-off de algo que le hemos metido miles de horas. Mm. Son los que están desarrollando Minecraft Legends para la gente de The Mojang
1: el
0: supuesto
2: eh. el supuesto juego de es que lo vendieron como un RTS y no sé por qué, es un juego de de estrategia pero no es un RTS es un juego ¿Sí? de acción-estrategia sí. no,
0: sí.
2: no es sé. lo mismo
0: como o sea, sea tengo
2: miedo eh, me, eh, ellos también desarrollaron Homeworld y también desarrollaron Project Eagle, esos son menos conocidos, Homeworld por ahí sí es un juego muy conocido eh, porque es una saga que ya están trabajando en la tercera edición eh, pero nada, la verdad es que si los chabones hacen andar el juego así de bien eh, lo felicito, porque sinceramente funciona muy bien, el único momento en el que yo tuve un ligero eh, sí, que se trabe un poquitito el juego
0: sí.
2: fue cuando usas un sistema vos tenés una especie de sensor que te permite ver, por ejemplo, cómo es la nave por dentro cuando estás afuera eh, es una construcción digamos, eh, digital. Y después te incorpora otros dos sistemas que podés ver justamente los sistemas dentro de la nave, o sea, sistema de combustible, sistema de eh, reactores y demás, o otro que te permite ver componentes dentro de la nave. Esos componentes son los que vos usás para armar la navecita con la que estimo que en algún momento te tomas el palo. <risa> eh, claro. Porque obviamente no le voy a pagar mil millones de dólares a, a links Así que eh, lo voy a jugar para terminar el juego, estoy lo estoy disfrutando a pleno, la verdad que no se siente como laburo por más que técnicamente estoy laburando es el laburo,
1: eh, no, no quería interrumpirte, pero yo no sabía si estabas hablando a la mitad de la charla, ¿no? si estabas hablando de un laburo, porque se notaba que estabas hablando de estabas <risas> hablando de tu laburo de programador
2: o sea, yo creo que si pudiera de... trabajar de esto, trabajaría de esto eh, pero fuera de eso, eh, en algún criterio Minecraft también es laburo o sea <ríe> Si vamos al caso Lo primero que hace es laburar para conseguir las cosas eh, Nada, la verdad que eh, está bueno A mí me parece que es un juego que está muy 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 bueno me, me gusta la idea de que después de mucho tiempo Tener ansias de jugar un juego Y cuando lo juegue no decepcione claro. eh, Que no es poco Me parece que cumple lo que promete <ríe>
0: ¿En, en los últimos juego, años no nos ha ido tan bien con esas ansias?
2: No, 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 no. no. Eh, la verdad que en términos de performance es extraordinario como anda. Eh, uh -huh. En términos de la física, que en un juego así es recontra importante que ande, que ande bien. Anda recontra bien, la, la, la física se siente entendible lo que va a pasar, incluso cuando te mandas un moco y te morís. O sea, cuando te mandas un moco incluso te das cuenta que... Estuvo bien lo que pasó. <risa> que lo era razonable que te mueras, claro. <risa> y que te lo merecías por imbécil. Eh, así que, eh, genuinamente, eh, lo recontra-recomiendo. El que lo tiene en Game Pass lo tiene que probar. Mínimamente probarlo. Es, te recontra-engancha. Así que... Nada, por, por mi lado es... Eh, 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 es un juego hiper recomendable no, no creo que sea un 10 Pero sí definitivamente es un 9 eh, en, términos de, en términos de críticas Lo único que podría hacer de críticas es eh, En tu base vos no caminas Por la base Porque el juego está disponible para consola Entonces hay algunas cosas que están pensadas Para ser usadas con un control también ah, claro. debe, debe, ser, debe ser ultra cómodo Jugar el juego con control pero
0: es? es un port de consola
2: no es un porte de consola, está desarrollada para ambas. Se juega ah, sí, con sí. teclado perfecto, pero me imagino que debe ser muy cómodo de jugar con un joystick incluso en PC. Lo que yo me refiero es que, por ejemplo, la base vos te levantás de la cama y las opciones son eh, si quieres ir allá, apretá adelante, y si querés ir acá, apretá la izquierda, y si quieres ir acá, claro. apretá la derecha, o claro. mantener apretada la barra. Eh, entonces, eh, lo, lo que digo es, Definitivamente lo hicieron con eso pensado para, para consola, para que sea más práctico. La verdad que tampoco hay mucho para hacer en la base. Vas y escuchás mm. mensajes, eh, vas y mejoras tu equipo y te vas a laburar. Eh, es como, eh, como el, la, la
0: cápsula del subnáutica.
2: Es. es como la cápsula del Subnautica, exactamente igual. Pero imagínate que vos en la cápsula tuvieras botones que te llevan a las distintas estaciones que hay dentro de la claro. cápsula. Es, es esencialmente eso. Lo otro que es por ahí lo único que yo consideré que es molesto en situaciones después te acostumbras y lo evitás, <coughs> sí. es que como en el control la, el límite de desplazamiento de lo que sería tu mouse en el joystick, la forma de mirar a un costado más rápido no existe no porque uh -huh. no hay distintas sensibilidades <coughs> eh, el juego lo que hace es que si vos muy rápido del centro te vas al extremo del desplazamiento cambia radicalmente la velocidad de giro de la pantalla Ajá. en vez de ser consistente entonces por claro. ahí vos estás acostumbrado a que no sé, tengo algo sujeto con la pistola de gravedad y es liviano y quiero mover rápido para apuntar rápido a ese lugar disparar y eso, termina eso haciendo y,
0: 450 y se hace
2: claro, el chabón se hace un 1080 y Tony Hawk te aplaude en el costado eh, pero eh, son eh, es realmente porque te pones en quisquilloso buscarle algo que digas, bueno, esto no estaba perfecto claro eh, pero sinceramente, la verdad que las cosas están re buenas. A mí me súper divirtió. Eh, estimo que me faltan más o menos 6-8 horas más de juego eh, para, para terminarlo. Porque, nada, ya conseguí un montón de los componentes de la nave. Que entiendo yo es la forma de, de avanzar en el juego. Así claro. que, nada, le voy a meter a lo último que queda. A ver qué, qué nuevos tipos de naves tienen. Pero sinceramente, es una recontra recomendación.
1: ¿Qué espera? Bueno.
0: <risa> Muy bueno. Loco. bueno. Eh, ese no, juego ah, vos te lo jugo, ¿dónde te, lo jugaste? en el, el... en Game Pass, Game Pass. PC, Game Pass. Game Pass. Okay. PC Game Pass no, es de Epic Epic, hazlo tuyo Epic
2: <risa> yo creo que tiene, tiene pinta de, de, de juego que podría regalar ¿Qué Epic podría, eventualmente,
0: eh, eventualmente. Es,
2: o sea, es un que no tiene nada que ver porque no es ni el mismo tipo de juego, pero uh -huh. está más o menos en la gama de Subnautica en términos de, de, de el gama de, del costo y además de claro. cómo el juego se ve y se siente, claramente
0: claro, no el, es el mismo. El, el tipo de juego también, no es, el, no es un juego que vos decís, es un juego fácilmente clasificable en tal o cual categoría.
1: Claro, claro, sí. ¿De,
0: ¿De qué año es? 2020.
2: Eh, 2020 es el juego.
1: Ah, no es tan viejo.
2: ¿No? no, 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 es un juego, de vuelta, es un juego que yo lo tuve en Wishlist, lo que pasa es que nunca hubo una oferta decente y la verdad que me parece que el juego no vale 4 lucas. Mm. Perdón. Pero no, <ríe> no creo que valga 4 lucas.
0: Ahí. Bueno, pero interesante para tener en cuenta si lo llegan a regalar por eso. puede. Me ¿Lo claro. metemos multiplayer? Ah, no.
2: La verdad que eh, en multiplayer sé que sería un caos. O sea, realmente sería un caos. Eh, la, la capacidad de romper cosas claro. sería brutal
0: chocas un reactor con una caja de otra cosa y vuelan todos al cuerno. Sería muy divertido. Así que bueno. Eh, no sé, primo, ¿vos tenías algo para charlar? ¿Algún juego que hayas jugado en el que hayas ah, volado el cuerno últimamente?
1: He, he volado, he volado algunos que tengo en lista, pero... A ver. A ver. Hace poco terminé el... Ustedes me vieron jugando el Supraland que estaba regalando ah pie. es verdad
0: es verdad que no sé ni de qué se trata
1: el <ríe> superland acción aventura Me... indie es un juego alemán
0: un juego alemán okay
1: juego alemán habla en alemán en el juego ¿Eh? no el no, no tiene voice acting tiene como es como si fuera en... ¿El mundo de Snoopy creo que era? Que hablaban todos jering jeringosos Sí sí Bueno No tiene voz sighting Hablan así tipo Ah,
0: ok, ok Está bien,
1: está bien No sé, no me sale la, la palabra Pero hablan así Sí, sí, no,
0: no, no, problema no, 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 no. ¿Qué onda el
1: juego? El, el juego se trata mm. De Una guerra entre dos reinos Sí Los rojos y los azules Típico <risa> ¿Y por qué, dijo, por qué digo los rojos y los azules? Porque todo esto está pasando dentro de una, de una caja de arena de un patio, en un patio.
0: Ah, sí, ya me acuerdo que vi el trailer. Sí. Yo arena.
2: vi los primeros cinco segundos del tráiler y dije: Voy a jugar a este juego, se lo merece.
0: Claro,
1: sí, se lo, se lo re-merece.
0: No lo pueden, no lo spoilen. No 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 no, 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 no. no, no, no.
1: Te, te iba a contar más o menos la historia porque el año, este juego es del 2019, yo sé que ya tiene su tiempo. Uh -huh. Pero la historia básica es eh, vos sos una figura de plástico, sí una personita que, que, que tendrás un centímetro, dos centímetros de alto. Sí. Eh, te pone dentro de una caja de arena y resulta que eh, estás durmiendo. Te levantás, salís de la casa y ahí están los otros monigotes juntos y te mandan directamente al eh, al no sé si el te mandan a una cañería a revisar la, la, las cuevas sí. resulta que el, los monigotes azules están rompiendo la cañerilla que te traía agua a tu pueblo okay. así que tenés que eh, agarrar tu espada de madera e ir a ir a visitar al rey de los azules. A ver por qué habían hecho eso. Entre todo el camino tenés eh, enemigos y tenés puzzle. Es un juego que tiene muy poca acción, pero es mucho puzzle. Ajá, ok. Y, y tengo que remarcar bastante que es algo que no a todo el mundo le gusta, pero el juego no tiene eh, guía de casi nada.
0: Ah, los juegos que a mí me encantan. <risa>
1: te marca una quest como diciendo tenés que, tenés que ir a hacer esto tenés que ir a tal punto nada más
0: uh
1: -huh. o conseguir este objeto pero nunca te dice eh, nunca te guía bien
0: para vos me estás diciendo que este juego es un sandbox no me voy eh, te bajas a sacar
1: <risa> hey, hey. no bueno, bueno, bueno. A ver. Ya desde ya les digo, concuerdo con todas las críticas que hacen. 9 de 10, 9.5 de 10, 10 de 10. Ajá, okay. Puntaje alto. Eh, el juego hace, hace muchas referencias a otros juegos. Ajá. Como, como el Minecraft. Eh, pero Bien. lo hace de forma sutil y lo hace de una forma en el que es su un universo donde en, donde, están, donde pasan las cosas. No es que eh, mete un elemento completamente de otro, de otro juego, y ya está. Y, ah, no,
0: creo y, que hacen? Incorporar elemento, incorpora elementos, pero lo adaptan al al mundo. Ah, ok.
1: okay. O sea, la, la historia, por ejemplo, en Minecraft, ¿sí? sí. eh, tienes bloques eh, pixelados. Pero sí, son sí. los bloques del juego, que los ves en todos los lugares. Hay algunos que están medio pixelados para hacer un guiño.
0: Ah, okay. ahí está.
1: Esa es, es la palabra. Son guiños. Guiño. Otro juego. Es.
0: Ok.
1: Ok. Así que el juego es un puzzle principalmente. Sí. No hay guía de nada. Y yo he que son bastante difíciles algunos puzzles. El, el juego me, cost me tardó. A ver, lo tengo acá:
2: cuatro horas
1: porque era difícil
0: porque era difícil y la jugué con una sola mano
1: 19 horas y 15 minutos
0: eh ¿cuántas son?
1: bastante bastante eh. hay un juego que pesa nada pero dado los puzzles que tiene que no te ayudan no te guían claro las cosas vos las, vos las vas descubriendo por vos mismo he estado Pocas veces, pero tuve una hora con dos o tres puzzles. Así que mm. ahí tenés cuatro horas ya dentro del juego. Claro. Yendo y viniendo, intentando resolver, intentando pensar con las herramientas que había. Bien. Que en, no sé, capaz que a mí, a simple vista, no son tan deducibles.
0: Y, por ejemplo, qué, ¿qué otros elementos tiene aparte del puzzle? porque Vos dijiste que el chabón tenía, por ejemplo, una espada de madera. Tenés armas, tenés... Me dijiste herramientas recién, ¿tenés algún tipo de herramientas? ¿Tenés, tenés construcción y sí, algo? Tenés,
1: tenés herramientas para moverte, uh -huh. tenés habilidades para saltar uh -huh. tenés eh, armas de, de, de largo alcance, tenés una pistola básicamente, una pistola láser.
0: Ok. <risas> el,
1: el mundo es, eh, es open world. Sí. Eh, tiene un, un ligero problema que pasa con todo los open world. Hay lugares que están medios huecos. Pero no te das cuenta. Si, te, si le prestas atención es, es mínimo el detalle que, que, que hay, pero sinceramente eh, está está bien cubierto eso. A ver. Eh, eh, tiene eh. Una, una de las mecánicas que tiene, que, so, que para mí es viejo eh, una de estas mecánicas, pero que te recompensa la, la, la exploración. ¡Ja! Vos podés ir mejorando tu daño, podés encont ir encontrando monedas para comprar cosas que te mejoran el daño, o comprar o para comprar habilidades mientras vas avanzando en la historia. Y que las encontrás eh, ya sea haciendo camino lineal o explorando. Sí. Tiene cantidad de secretos. Cantidad.
0: ¿Lo jugaste y encontraste todos los secretos? O. Eh, no al
1: 100% creo que encontré el 90% de los secretos okay. cuando terminé el juego eh, te da para que puedas comprar un <ríe> que puedas comprar la felicidad y eh. eso, eso te permite saltar muy alto o sea, básicamente saltas de felicidad porque terminaste el juego ok, tiene sentido <ríe> Con lo cual te permite, bueno, eh, explorar mucho más fácil, ¿no? Claro. Y no te espoleo más, porque yo te recomiendo que lo juegues. Ok. <risa> sí, voy eh... a contarte más y espolearte, sinceramente. Claro. ¿Tiene
0: la historia claro. la historia es, eh... obviamente no tiene multiplayer nuevamente, pero tenés una historia que tiene que ver con, con los dichos estos azules. Claro, con
1: estos
0: Ok, ok. Bien. ¿Me ¿Tiene, ¿Tiene, tiene, eh... que no tiene voice acting? Porque hablan todos tipo hablan de todo Nupi. Okay. Bien. 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 Este lo regalaron, ¿no? Hace poco en Epic. Sí, hace poco en Epic. Estoy seguro que lo reclamé, por eso
1: me acuerdo. ¿Qué tiene? Mira, está. En Steam está a 190 pesos. Ahora, ahora, ahora no falta a 75. Ah, mira. ¿Qué hola? Sí, no es caro. Me parece perfecto el precio ese para las horas y lo que es el juego. Uh -huh. Es altamente recomendable, sinceramente. Bien. Bien.
0: Y escúchame, tenés armas, así que evidentemente tenés algún tipo de pelea, acción.
1: Eh, nada. Un no, shooter muy simple y nada. Ah. Llega un punto. Eh, a ver, vos podés spamear el, el, la pistola, no, no tanto, pero el la espada la podés spamear claro. no, casi no tiene no tiene ni animación casi ok
0: sí, en definitiva sí. el juego está evidentemente apuntado a la exploración y a los puzzles más que al, a la aventura
1: y al puzzle acción. sí, claro. sí el, claro. la acción es más un relleno de para entretenerte
0: para llevarte a ver a ver qué, punta, qué puntaje dentro de me hace completo 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 dice, ¿no?
1: sí Estoy esperando las ofertas si me compro los, los DLC. Ja. Tiene los dos DLC, le estuve viendo un poco la historia y. Prometen. Prometen, sí. Prometen más. Es lo mismo, pero. Va, no es lo mismo. Es similar. Ya vi que tenían otras mecánicas y ya. Me, me gustaría probarlo. Ok. Bien. Y yo le doy, sí, 9.5. Eh, 10. <coughs> Madre, que bueno. ahí.
0: Alto puntaje. Está ahí, está ahí, está ahí. Muy bien. Muy piola. No, no. estaba tratando de ver si estaba en Metacritic para ver qué puntaje tiene. En un 2 tiene como 80%, 80% así que... Eh. Gente, se ve que le gusta.
1: Metacritic.
0: Muy piola. Yo la verdad que... Estos días no estuve jugando... A más que Apex y esa otra cosa que no vamos a nombrar, o si estuve jugando algo, no, no estuve jugando nada, estuve jugando eso nomás eh, porque en realidad estaba estaba esperando algo que nunca sucedió y que ya a esta altura no va a suceder.
2: El, el especial del episodio 50
0: eh, además del episodio especial. <ríe> Eh, no, estaba esperando a ver si podía llegar a entrar este a cierto beta anunciado para junio, que también fue hypeado durante... ¿Qué fue lo que vimos la otra vez? Que hay un montón de videos. La... ¿Cómo se la llamaba el evento ese de, de Xbox y de Bethesda? El game, no. game que era... No me acuerdo. Me sale balance. Evidentemente no era balance porque era un anuncio, eran anuncios. En fin. Eh, nada, estaba esperando poder entrar a la beta 2, a la beta de... La... Esa es la tapa de mi botella. Eh, estaba esperando a entrar a la beta, de, a la segunda beta de Overwatch 2. Eh, y obviamente acá no ha sucedido, así que... Tipo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Nada, pasó que los tipos simplemente eh, advirtieron que eh, la segunda, haber estado en la primera beta, no te aseguraba bajo ninguna circunstancia que tuvieras acceso a la segunda beta. Lo cual fue como, dale, tío Blizzard, combate. Sabemos que sos copado. Sabemos que eras chévere. Eh, y nada, dicho y hecho, no... Si bien se repartieron un montón de betas, no se repartió a todo el mundo. A mí no me llegó ninguna, no estuve toda la semana al pendiente a ver si me llegaba el mail o si directamente me habilitaba el cliente en el juego y ni una cosa ni la otra. Eh, la gente se empezó a quejar porque naturalmente Blizzard está haciendo, está haciendo Activision Blizzard. Eh, y junto con el lanzamiento de la segunda beta y con un héroe que la gente venía esperando hace rato, como era la Shanker Queen, que ya hablamos la vez pasada, así que en mucho sentido. Que, que expandan eso. Eh, los tipos están vendiendo un paquete de regalo que te. que te da como regalo una serie de skins y qué sé yo. El juego original, el Overwatch 1. Eh, y. Como regalo, ¿no? Acceso asegurado a la beta. Eh, así que nada, la gente está un poquito enojada con el tema de que literalmente están vendiendo el acceso a la beta. Es decir, queremos que nos pagues para que vos pruebes nuestro juego. Así nosotros lo corregimos. Sí. Ah, Blizzard, básicamente. Eh, después la gente se quejó también un poco del asunto de cómo manejaron la campaña en Twitch porque para, para el primer eh, lanzamiento habían hecho el tema de los drops de modo que la gente pudiera acceder a la beta a través de los drops eh, y en ese momento nada Overwatch tomó el, el, eh, tomó Twitch como por dos o tres días mientras la gente obtenía su, sus drops y tuvo una, un repunte en la, en la cantidad de gente que lo veía que era realmente interesante y naturalmente en esta ocasión como no estaba esta campaña había otra campaña que era igual de greedy eh, no la, la cantidad de gente que lo estuvo mirando el juego en Twitch era como apenas superior a lo que normalmente la mira porque no, obviamente la no 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 había no había ningún tipo de motivo para verlo porque sí, sí, lo que queríamos claro. era jugar la beta no mirar otros jugar Así que nada, eh, ya pasó unas semana desde que arrancó la beta, no tengo acceso, no lo voy a poder jugar. Ya a esta altura no me va a llegar la beta tampoco, no, no dudo que me llegue ahora. Eh, y nada, en, en, el, en el medio hubo un montón de gente quejándose, hubo cambios en algunos personajes, hubo rompieron cosas que la gente solía hacer medio de aprovechando bugs, entonces Blizzard quiso medio oficializar algunas cosas y terminó rompiendo todo para variar. Eh, pero como, como soy rencoroso Y no tengo, no tengo clave para la beta No pienso hablar más de Borgollos de, de, Dejémoslo claro, no. en
1: otra pata Otra pata
0: de, de Blizzard eh, Ah bueno, tengo otra de Blizzard si quieren ¿Por qué? Blizzard básicamente, ¿no? Hace como 10 días o más eh, La gente de Blizzard Se dio una palmadita en la espalda a sí mismo Y dijo, che, sabes qué? Es un ah, acerca, sí,
2: sí, 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 sí.
0: acerca del acoso contra empleados nunca existió, no pasó nada aquí es, es el
2: meme de la policía diciendo nos investigamos a nosotros mismos y encontramos que no hicimos nada mal
0: <risa> claro, eso Obama es Obama poniéndose la medalla a sí mismo <risa> eh, así que nada, ahí, está, ahí la tenés Blizzard, eh, que se investiga sola y, y se perdona sola suena como los políticos argentinos eh, así que Sí, tipo, los tiempos pasaron no sé cuántos meses haciendo este informe, en el que iban a, a ver todo. Y, y lo que y lo que ellos específicamente dicen es que no se trabajó para silenciar las denuncias. Yo no sé sí. si tiene que ver con que no hicieron nada al respecto tampoco, pero bueno, poner. Este. Así que nada, bueno, ob obviamente después de, de esas. de que publicaron eso la gente se le estiró la cabeza, bueno, igual esta altura de Blizzard, ya medio que ya todo el mundo sabe. Así que nada, eso. Eh, y como último última cosita que quería comentar yo, porque me pareció súper interesante, eh, hace como una semana y pico yo estaba dando vueltas, buscando algunas cosas eh, relacionadas con el proyecto final de mi carrera, y encontré un, una, una nota un poco interesante que no había visto en ningún otro medio y fue dije ¿qué, qué extraño que esto no estén no lo estén diciendo otros medios que normalmente yo sigo que es como pero bueno básicamente era un pibe que había, se había tomado el trabajo de medir el rendimiento de eh, Windows Defender uh. eh, porque supuestamente estaba reportando que había algunas eh, algunos problemas y que el Windows Defender no estaba reduciendo el consumo que hacía de la CPU <risa> en determinadas situaciones. Entonces era como que estaba, o sea, algo que normalmente todos sabíamos, pero medio que, <risa> Ay, que nadie, tratara, quería ¿no? nadie quería aceptar. Nadie quería <risa> aceptar es que los antivirus te rompen la PC, eh, consumen eh, bastantes recursos cuando están funcionando. Windows Defender dentro de todas las cosas eh, era uno de los que menos recursos consumía y tenía mucho que ver con que el mismo sistema se encarga de regular cuántos recursos le permite acceder. Eh, y nada, eh, con una de las últimas actualizaciones, eh, básicamente lo que está pasando, más que nada en procesadores de Intel y no tanto en AMD, eh, es literalmente eso, está teniendo un problema en, en, en el cambio de modo en el que el, de que el antivirus funciona cuando el sistema está bajo carga. Entonces eh, Básicamente está consumiendo más y estamos perdiendo FPS eh, porque tenemos activado el antivirus. Hay algunas soluciones, hay algunos, algunas aplicaciones hechas ahora así medio rápido que te permiten este eh, cambiar el funcionamiento como para que recupere. Pero la verdad que nada, <ríe> eh, me llamó la atención y naturalmente después de que yo leí esa nota con imágenes y todo. Eh, en cuestión de dos días esa nota estaba en todos los medios que sigo, con las mismas imágenes <risa> robadas del flaco que, que la publicó, así que nada, nada me causó gracia que levantaron la nota a todos y, bueno. así que nada eso es lo que tenía yo como para comentar, no sé si ustedes querían comentar algo más algún juego más podemos Buena. hablar ocho horas de algún otro juego podemos empezar con una review de Subnautica, todo de cero desde nuevo, no tengo problema
1: eso siempre es una opción, sí. ¿Podríamos jugar su náutica multiplayer? No. <risa> no. Yo creo que, que calmarse un poco.
0: <risa> bueno, eh, voy a jugar Apex. Dale. Muchachos, Esto. nos vemos. Nos vemos entonces. Nos vemos, entonces. Ah, esperen, esperen. antes de irme ¿Eh? quiero que sepan que ya no tengo que poner más el código de Craig. Ahora tengo un botón, así que ya no voy a tener más el problema de desconectarme.
1: No, no vas a tener, no te preocupes.
0: Mira, <ríe> mira, mira, escucha.